0: h e 大家好，欢迎收听小人物播客第四十四期。现在是荷兰时间十一月四号周三。那主题呢是十月的复盘总结，谁还没有沮丧的时候？嗯，我也不是一直打着鸡血，然后一直可以保持内心平静的。嗯，也会受到负面评价的影响，然后非常的消极沉闷，觉得做什么事情都没有意义。那也会烦恼，也会受挫，也会没有灵感。每一次月度复盘总结的话，也是想着去探究、思考这些问题。然后一切归空，新的月份又重新开始。至于有用吗？嗯，不知道。至少给新的月份加油打气吧，毕竟已经进入2020年倒数一百天了。那今天照例就总结一下十月完成的事情，看的三本书和一些感想。嗯，两期播客，一期是九月总结，一期是留学工作在荷兰的呃数据科学家小然。前面这期就不用介绍了，后面这期的小然，他是一四年来荷兰留学，现在在荷兰一家银行做数据科学家。呃，分享了他留学生毕业找工作的经历和在荷兰本土公司文化融入的压力。嗯，他对 DS 行业的理解和对自我职业规划的分析。对于目前的生活工作状态，他总体也比较满意，甚至想跳出当前的舒适圈和本能的安稳做抗争，回国去寻找真实的、残酷的烟火气。那节目结束之后，其实我们有聊到负面评价这个事。呃，我那段时间也收到一些让我很不爽的评论。那换以前的话，我可能就默默落泪，然后检讨自己说哪里做的不好，幻想着说，嗯，如何才能获得所有人的喜欢呀？现在的我的话就不会去追求每个人的认同，也不会在乎别人的看法，嗯，也不会受别人的影响去改变自己的价值观了。嗯，除了不能直接的表达自己内心的厌恶，但也懂得。嗯、呃，如何去自我消化？嗯，但是有时候也是需要发泄的，加上朋友们的支持的话，也会给自己更多面对负面情绪的勇气吧。这也是 Netflix 上《呃社交陷阱》这部纪录片中，他不建议未成年人上社交网络的原因，因为还没有找到自我认知和个性特征，就被这种乌烟瘴气的网络言论给带跑偏了，从而怀疑自我。所以我现在也是特别珍惜网友们的善意，然后抓住人性中美好的一面，收藏认同者的声音，然后去忽略掉那些丑陋的言论。好，那接下来的话是三期 YouTube 视频，第一是荷兰买房需要中介吗？这期根据我目前跟着中介看房的体验，然后介绍买房中介的服务和收费标准，跟大家分享了身边几个小故事。嗯，就也不是每个买房中介都是为了促成交易，一个靠谱的中介是有在实实在在帮我们省钱、竞价的。当然，如果自己有能力做到的事情，就也不需要花钱去别人请别人，嗯、呃，这也是自己的一种能力嘛。第二期是我的 iPad 上都装了什么？这期主要就整理一下我的 iPad 软件，介绍了七款我觉得在 iPad 上比较好用的软件。嗯，第三期是。Apple Watch 6 i、呃、x 野生的开箱和我的选购指南，也是第一期开箱视频，就聊了聊为什么选择 Apple Watch 6， 那主要就是列自己的需求，然后啊，选择适合自己的类型和款式，拒绝跟风，理性购物。嗯，<音>那同时也在思考在 YouTube 定时更新视频的重要性。就想法很多，比如我也想拍一些生活类的 Vlog 啊，程序员系列，比如说面试啊，不同岗位的职责啊。挖的坑一直也没填，一方面懒，然后还有一方面就是一直在看别人怎么拍怎么剪，然后又剪的不好，那过去了很久的那种生活素材，嗯，又没法用，对啊，就很纠结。那十月份的话，准备一周一根，就算没有主题，就硬着头皮去想，呃，硬着头皮呢，其实有的时候就会想到一些比较好的创意吧。最后就是十月份看了三本书，呃，如何有效整理信息，第二本是内向性格的竞争力，还有一本是北野武的小酒馆。那就按照我的嗯推荐评分，先说这两本三星的书吧。一本是北野武的小酒馆和如何有效整理信息，这两本都是日本作家写的。嗯，北野武的小酒馆。那我理解的小酒馆呢，就是真性情流露的地方，无所谓世俗的偏见，喝着小酒，然后口无遮拦，侃天侃地，侃大山，甚至吹个牛皮，开个玩笑什么之类的，啊、呃，谁也不会当真。但回头想一想，好像又有那么一点话糙理不糙的感觉。这本书也是这样，就北野武他畅谈了生死、教育、关系、规矩、电影这五个方面。嗯，经常看着看着都会让我觉得说，哎，这是一个著名导演演员应该说的话吗？比如我加一些书中的句子给大家听一下。随便什么事你都可以自由的去做，听到这样的话反而不知道该做什么好了，所以想找个领导，不论是谁都好，然后就跟在他后面做事，想削尖了脑袋混入某个朋友圈。作为父亲对孩子的教育也应该是告诉孩子不行的事情就是不行，对待孩子就应该用打。孩子也是人，也有他的人权，应该尊重孩子的人格。就是生气的时候也应该好好的和他说，好好的和他说，他就会明白了吗？简直是天方夜谭。手机和互联网是一场奴役整个人类的阴谋。如果只有一个情人，就会形成一种三角关系。而三角关系就是一种有棱角的关系，如果有两个呢，就是四角关系；三个呢，五角关系。照此类推，情人越多，关系就越接近于圆，棱角也就越少。<笑>听着是不是挺不可思议的？但肥油五就是这样，就没什么应不应该，他就只是随着自己的性子说话、做事，还有生活。正如他自己讲。嗯，虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生，就他自己在飞速的燃烧，他是不会在意互联网那头的人对他指指点点什么劲的。好，然后接下来这本是如何有效整理信息，不知道大家有没有看过《如何有效阅读一本书》？那这本书呢，就是同一个作者写的，介绍了日常工作生活中使用笔记本来收集整理信息的方法。概括来说的话是三点，第一点是一元化，就是把所有看到的、想到的都记在同一本笔记本中，就不区分旅游、电影、书单，也不区分工作笔记本和生活笔记本，就这样非常的简单、高效而且自由。如果忘记带了的话呢，就写在便利贴上，之后再贴到这本笔记本中。那用完一本换一本这样。第二就是时序化。按照时间的先后顺序来记录信息，就不要费心的去区分信息的类别。那好处呢，就是说不同的事物之间可以产生联想，触发灵感，嗯、呃，营造一种创作的氛围。第三就是索引化，定期整理去哪里找某条信息啊、呃，不同类别的信息呢有统一的标识符。我觉得这点跟子弹笔记的索引有点像，就定义好符号标记呢，就是记录的时候比较快，然后后期。看的时候也会比较快速的定位。那作者他用这个方法十几年了，他写掉了上百本的笔记本，所以我觉得他提供的笔记的技巧还是有一些非常实用的。比如说有一个叫“葱油葱油火锅是吗？就是用一个圆圈符号来代表客观事实或者代表引用，然后用一个五角星的符号呢来代表是自己脑海中的想法、主观感想。就这样一直重复一个引用加感想的方式来记录，保留自己的想法和声音，同时也把这个语言给它追溯下来。当然，这个符号是可以自己定义的。再比如的话，在笔记本的封面放一些自己憧憬的这种生活方式或者动力的源泉来激励自己。再比如，手账爱好者喜欢用不同颜色的笔，然后他觉得比较麻烦，但是就借鉴了说可以用不同的笔来区分场景，比如说在家里用一种笔，在办公室用有一种笔，然后外出路上是一种笔，那出门旅行的话就再换一种笔。那这样的话，每次只需要带一支笔在身上，但同时呢又增加了趣味性。嗯，总的来说的话，我觉得写作或者创作的人。对于 r i t e fast, edit slow” 应该是不陌生的。这本书其实我觉得就很像在教我们打造一个属于自己的灵感素材库，来快速的收集和记录。当我们需要写作、编辑的时候呢，就从索引中找到自己的信息，然后整理出一篇好的文章。好，接下来这本书是我四星推荐的，叫《内向性格的竞争力》，副标题是“发挥你本来的优势”。作者苏珊·凯恩，他的 TED 演讲呢也非常受欢迎。嗯，书中是写说，从卡耐基的童年开始，卡耐基就是那本《人性的弱点》《如何赢取友谊和影响他人》这本书的作者，是美国著名的人际关系学大师，他被誉为是。二十世纪最伟大的心灵导师和成功学大师，感觉有点鸡汤啊。那从他的童年开始呢，美国从品格的文化转变为个性的文化。嗯，品格的文化是说一个人的内在品质，不仅是这个人在公众场合他的言行举止还，还代还代表了这个人私底下的绅士礼仪。那个性的文化呢，是一个人的影响力和吸引力。有没有真正的才华和智慧不重要。重要的是让别人相信你有就可以了，所以这当然就对内向性格者来说是一种打击。但峰回路转，就现在互联网时代呢，让内向者深思熟虑的大脑呢，可以连接到互联网来展示自己的睿智。像外向性格的人，他更偏向保持亢奋的状态，呃，从别人对他的崇拜啊、鼓励啊、认可中得到自我的价值。但内向的性格就不一样，我们就更偏向从自己的内心获得力量和动力，呃，可以忍受孤独，忍受排挤，从自我思考和自我探索中呢，去寻找属于自己的那个灯塔。总的来说的话，内向者呢，向内索取动力，对外界的刺激其实更敏感，更有共情能力。善良，那外向者呢是向外获得能量的，对外界的刺激不感冒，更有说服力、热情。性格是天生的，但是自由意志呢可以改变这个偏向，只不过无法完全的超越限制，就像弹簧一样有一个极限。那两者共存也是大自然的一种选择。所以，对于内向性格者来说，找到自己的热情所在，让热情去克服性格的弱势，同时呢，发挥自己思考能力、坚韧的意志、风险意识这些优势来获得成功。好，那以上的话就是这期十月总结。那今天就这样子喽，下次再聊。